0: Cartago de Lenga Estes. Urbe e Ivenit. Marmorium Reliquit. Vini Vini Veque. Fabro Essessuai. Quem clui Fortunai. Quelterne Quincerne Cartagini F. Delendem. amigos? Alô, galera! Estamos de volta para o 78 episódio do podcast Roma Água e Crua. Quem vos fala é Bruno Frande, eu, apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para a nossa tetrarquia! ator Maximus Nicolau Frande, nossos Césares Lucas Frande, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Muito bem pessoal, no episódio passado Vimos como a rebelião da Galia Pega fogo sob o comando De Vercingetorix Um líder arvani que consegue Juntar aí uma grande confederação De tribos gaulesas para enfim Expulsar os romanos O JC que estava então lá em Roma Resolvendo outras tretas tem que voltar Voando, invade o território Dos Biterogues é, Depois de tomar Uma cidade, essa rebelião Na Galia então resolve usar a política de terra arrasada e basicamente destrói todo o território Binturing, deixando apenas sua capital, a cidade de Arveno em pé, o Vercingetorix queria destruir tudo, mas como essa cidade era muito bem defendida e muito defensável e os gauleses clamam por deixar essa cidade que era uma joia de pé, o Vercingetorix beleza, aceita, os romanos então põem essa cidade em cerco e em menos de um mês conseguem tomá-la e massacram os 40 mil habitantes que lá viviam Bom, foi por aí que a gente parou semana passada Simbora pro episódio de hoje Roma Roma Roma, Roma. Roma. Nua e crua. Bom, pessoal, o episódio de hoje tá a mil também, então sem muitas delongas, vamos aqui fazer um breve balanço do que como tá essa rebelião e para onde ela tá indo. A gente já sabe que tem um terço da Galha em revolta, e apesar, né, dos romanos terem tomado aí a cidade de Avar, conseguir é, massacrar os 40 mil habitantes, eram só cerca de 10 mil soldados, os outros seriam civis, então, e esse nem era um impacto muito grande é, pra guerra em si. Essa, o motivo dos romanos Tomarem essa cidade É só manter uma linha de suprimento Aberta, as rebeliões já estavam Como eu disse, tomando um terço ali Do que seria do centro da Galha Até o, o sudeste da Gália ali, Pegando até partes do Atlântico Norte Tirando aí o cantinho belga Que tinha entrado em rebelião antes Basicamente toda a Galha está em rebelião Tirando os belgas e tirando ali As tribos é, mais fronteiriças Com as províncias romanas mesmo Os Edos e outros. Bom, então tomada a cidade, o JC então vai consolidar todas as suas tropas. Lembrando que ele tinha 10 legiões ali na Gália com ele, então ele agora vai dividir essas tropas em dois. Ele vai ficar na liderança de 6 legiões e vai partir então para a cidade de Girgóvia, que era a capital ali da tribo do Vercingetorix, dos Arvanes. Então era mais ou menos. Ele queria direto para as cabeças, queria logo tomar a capital da principal tribo e do líder dessa Rebelião, e outras quatro legiões ele ia deixar com o Labienos, que ia atacar mais o, o Júlio César, ia, então, para o sudeste, na direção dessa cidade de Gregóvia. O Labienos, ele vai para nordeste, então eles vão abrir meio que um V, né? E cada um para um lado, assim, e vai tomar na direção da tribo dos Parisi, na direção da cidade, a capital deles, que era Lutécia. Essa tribo dos Parisi, essa capital Lutécia aí vai ser onde vai ser a Paris, né? Do futuro até daí que veio o nome, por causa. Da tribo dos Paris e Paris, Paris, Chanté mas já tinha uma cidade lá que chamava Lutécia e o Labienus vai pra lá Essa era outra tribo muito forte, então mais ou menos o, o JC pensa Vou atacar direto a, a, a cidade da tribo principal e a segunda principal E assim, com sorte, dar um golpe bem dado nessa resistência e quebrar as pernas aí dessa rebelião Bom, essa semana a gente vai com o JC atacar a Gregóvia A gente vai dar uma olhadinha como o Labienus sai na semana que vem Então vamos focar aqui no JC É, tá bom então com as suas seis legiões ele começa a ir para sul <risos> sudoeste para é, chegar em Gergovia. O exército gaulês, o que que aconteceu? Agora vamos dar uma olhadinha no que acontece aí após a cidade de com cair. Lembrando a gente viu antes semana passada basicamente os 40 mil habitantes vão ser massacrados, mas a gente viu que cerca de uns 800 vão conseguir fugir e se juntar ao exército rebelde ali ao ver Sem Então ó, essa derrota aí que parece ter sido uma grande derrota pros gauleses no final acabou saindo, de certa forma, pra revolta como um todo, foi algo positivo. Por quê? Então, quando esses gauleses que sobraiaram aí voltam, né, eles voltam do rabinho entre as pernas ali, vão pedir, né, pro Vercingetorix ali pra se juntar e tal, aí o Vercingetorix muito, habilmente vai primeiro usar isso de propaganda pra todo mundo falar, olha que os romanos estão aí, né, o que eles estão fazendo, é massacre, é mulher, é criança, é todo mundo na espada, se não faz o que eles querem, é, é morte. Então, aquela causa de liberdade, né, ficar mais evidente para as outras tribos. Então, apoiando os romanos, os caras que vão matando as nossas mulheres, as nossas crianças, com cometendo aí genocídios, massacres. Então, já pega mal, né, essa mão pesada aí dos romanos com as outras tribos. E outra coisa que ele vai muito habilmente usar é porque agora, versinghetorix vai conseguir consolidar sua liderança sobre essa confederação de forma muito mais ferrenha. Por quê? Não sei. Ele queria ter destruído todo o território dos Não deixado nem essa cidade, nada. O pessoal que implorou para ele não, vamos deixar só essa cidade, a gente vai conseguir defender e tal. Pediram, pediram ele a contragosto aceitou, mas ele fala, tá vendo? Se tivesse feito o que eu disse, não tinha dado essa merda. É, então, todo mundo deu muito mais moral para ele. ó oh, Pode crer, a gente tinha que ter feito o que ele fez. Então, é, essa como eu posso dizer, a gente já viu que a Galia era difícil uma pessoa um, sozinha, né era muito cultural de não deixar poder, concentrar na mão uma pessoa só, mesmo da mesma tribo sempre a ter, como dizer assim, partidos concorrentes, então com essa besteira que deu aí, que foi a contra gosto do Vercingetorix, ele consegue usar, e todo mundo meio que vai concordar tá vendo, o cara sabia o que tinha que ter feito a gente foi contra ele, fez errado então agora ele assume controle ainda mais é, ferrenho da rebelião, controle ferrenho eu quero dizer de as outras tribos realmente agora não tem mais, ah o que que a gente vai fazer e tentar uma discussão de plano é Vercingetorix, diz aí o que é a gente tem que fazer? O que é Você vai fazer e agora o que ele falou, acabou, falou tá falado, então também para conduzir essa rebelião, ficou muito mais fácil, que realmente agora a liderança tá 100% é, centralizada 100% centralizada não, né, mas tá muito mais centralizada e a autoridade do Vercingetorix ficou muito menos é, questionável agora todos acreditam na sua autoridade, na, na sua capacidade, e os romanos deram um belo cartão de visita de quão cruel eles podem ser, o que por suas mais tribos, a a abraçarem a causa. Bom, então os, o JC tomou aquela cidade para garantir uma linha de suprimento ali que daria para ir tanto para abastecer o Labienus, quanto ali perto da, dos Parise, perto de Lutécia e o, o JC lá pro, pro sudoeste é, na cidade de Gergóvia. Então o JC vai se dirigindo ali para Gergóvia e o Vercingetorix com as suas tropas, ele vai meio que primeiro só olhando, né, eles não sabiam exatamente para foram os do JC, vão meio que sombriando o JC, tentando entendeu o que, que ele vai fazer quais vão ser seus próximos passos e assim que ou, eles percebem que ele está indo para Gergovia lá para a capital do Vercingetorix, o Vercingetorix então conhece melhor os caminhos os atalhos vai mais acelerado que o JC para quem já tem acompanhado aqui sabe a velocidade do JC mas o Vercingetorix vai meter a quinta marcha e vai usar os atalhos e os conhecimentos da geografia local para conseguir chegar na cidade antes do JC então ele vai chegar na cidade vai se instalar ali uma guarnição dentro da cidade e ele também vai tomar um, um morro ali um, um pouco à frente assim da cidade que era um, um morro que como posso dizer assim ficava em cima da, da rota de suprimentos então com esse morro tomado também fica muito difícil do JC cortar a sua linha de suprimentos para cortar a linha de suprimentos para a cidade e fica relativamente fácil dele cortar a linha de suprimentos dos romanos que vão ter que chegar por ali via estrada e eles ali de cima do morro podem ver quando está chegando podem atacar, então vamos lá, o chega, percebe que o, que o Vercingetorix já chegou antes dele já tá com o seu exército ali dentro da cidade, desse morro bom, deixa eu tentar descrever essa cidade melhor que vocês entender a geografia dela para entender como essa treta vai descorrer, então como eu disse, pensa assim, a cidade ela, ela tava em cima de um morro e aí pro leste dessa cidade né, Já logo teria um lago então ali era difícil fechar um, um lago, tinha um morro onde a cidade ficava no topo, a oeste ia ter outro morro, né? então a cidade era bem fechada ali, Se você chegar por qualquer um dos lados era muito difícil. E na frente da cidade, assim, não, seria mais ou menos o sudeste que tava esse outro morro que ficava em cima ali das é, das rotas, né? das, sei lá, das estradas que ligavam ali uma cidade a outra e que era por onde chegavam os suprimentos tanto para César quanto para a cidade de Gergóvia é, Esse morro né, era basicamente ele controlava a linha de suprimentos que chegava no César e uma linha de suprimentos que chegava na cidade. Então ela não era a única linha de suprimentos para a cidade, mas era a única linha de suprimentos para os romanos. Então os romanos vão montar o seu acampamento perto desse morro aí da sua linha de suprimentos. Então o JC vai montar o acampamento ali perto mas ele já logo percebe que esse morro é vital para ele garantir a sua linha de suprimentos e dificultar o acesso a suprimentos para o Vercingetorix que é uma das rotas para abastecer a cidade não era a única, mas cortando aquela também já dificulta o acesso de suprimentos, de reservas e soldados para a cidade. Então o JC percebe que é imprescindível a tomada desse morro e ele logo vai fazer um ataque de madruga, vai fazer um ataque no noturno, onde as legiões ali sobem na surdina e vão conseguir pegar os gauleses ali que estavam guardando esse morro de surpresa e tomar esse morro dos gauleses. Então agora o JC tomando esse morro garante, né, a sua rota de suprimentos está salva e tem uma rota de suprimento a menos para a cidade, talvez até a principal e está tudo indo bem, é daí depois que o Vercingetorix vai tirar uma carta da manga brilhante e muito a César o que, que ele vai fazer? A principal rota de é, abastecimento do Júlio César vinha dos Edos, né, que vinha o território da Galia Transalpina depois chegava o território dos Edos, que era a fronteira, né, a Galia Transalpina era um território, uma província romana e de lá que se ligava então ao exército do, do César, os Edos eu já vinha falando aqui, eram aliados dos romanos antes de começar a guerra, porém como toda a tribo galesa, como sempre disse ali, tinha mais de um partido, mais de uma facção na cidade, e o Júlio César recentemente tinha arbitrado ali numa disputa de quem foi eleito Tinha duas pessoas sendo é, dizendo que tinham sido eleitas Eu tava rolando uma treta ali para quem tinha vencido a eleição e, e assumiu o magistrado local, como tava nessa treta, o Júlio César arbitrou ali e escolheu quem era o, o vencedor das eleições, digamos assim. E essa outra facção que perdeu a eleição, ou foi perdida a eleição, a mando do César, ficou bem pé da vida. E o Vercingetorix, sabendo disso, vai conseguir contato com essa outra facção aí dos Edos, vai suborná-los e vai conseguir, então, virar a tribo dos Edos contra os romanos. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então elas vão se juntar ali à rebelião e agora ferrou legal para os romanos porque é, cortou a sua linha de suprimentos, porque passava pelo território dos Edos, era de lá que saía a linha de suprimento dos romanos. E pior que isso, agora com os Edos revoltosos, são um outro exército e outra força inimiga, agora na sua retaguarda. Agora não só eles estavam sem linha de suprimentos, como agora eles estavam basicamente cercados. O Jc viu que isso é o fim do mundo e de maneira alguma ele pode permitir isso. Então o que, que ele vai fazer? Ele tomou esse morro e tava com o acampamento montado, ele vai construir uma trincheira ligando o acampamento romano a esse morro, vai deixar uma legião tomando conta do acampamento, uma legião tomando conta do morro, e vai pegar as outras quatro e vai partir lá pro território dos Edos a milhão. Então ele vai na sua velocidade peculiar, chega lá, é, o pessoal que tomou o poder, essa facção rival aí que se aliou ao Vercingetorix, ele vai chegar logo metendo o pé na Porta, vai tirar esses caras do poder aí, vai recolocar a facção pró-roma, facção mais amigável do seu lado então ele vai conseguir logo desvazer esse nó aí que o, os Zedos deram e, e vai ainda cobrar é, agora que os Zedos mandem 10 mil soldados de cavalaria para ajudá-lo. Então o que, que ele queria de pegando essa cavalaria dos Zedos? Primeiro aumentar sua força, né? Porque o exército do Vercingetorix é aí estimado aí nessa altura do campeonato, entre 60 170 mil, os romanos com seis legiões estariam em cerca de 30 mil então aumentar as forças para equilibrar, e também tirando a cavalaria, que era basicamente a nobreza ali dos édos ele quer garantir que quando ele voltar lá pro cerco de Gergóvia, os Edos não vão se rebelar de novo contra ele e se se rebelarem, beleza vão se rebelar politicamente, porque militarmente os soldados vão estar lá todos com ele, ou pelo menos toda a liderança, todo mundo que possa organizar o exército dos édos vai estar lá com ele. Dele. Então, beleza, conseguido isso ele vai voltar correndo lá pra Gergóvia. Só que é só ele voltar pra Gergóvia que essa facção anti-Roma já começa a espalhar uma fake news, dizendo que esses 10 mil soldados que o JC levou pra Gergóvia, que ele realmente tinha levado pra lá, na verdade o Júlio César reuniu eles e assassinou todo mundo né, vai rolar essa fake news aí porque essa facção pró-rebelião digamos assim, já começa a rolar esse boato. Que vai dar ruim mais pra frente mas por enquanto vamos voltar com Serva lá pra Guerbola. Não vou registrar-te a Roma no E-Crua. Te farei uma oferta irrecusável. Bom, beleza, tá, o JC chega aí de volta no Cerco de Gergóvia Com as suas quatro legiões mais a Cavalaria dos Edos Só que ele chega e a situação tá crítica, né? Por quê? Ele tinha deixado duas legiões lá Uma tomando conta do morro, uma tomando conta do acampamento E tranquila, só que essas duas legiões ficaram sendo atacadas sem parar Então elas estão lá nas últimas, né? Não perderam nenhuma das posições, nenhum acampamento, nenhum morro Mas elas já estavam lá quase abrindo o bico, estão cansadas Estão um cheios de problemas E pior, esse tempo que os Jococer ficou longe, os gauleses Ali conseguiram ainda Aumentar suas defesas Então vamos voltar lá para a geografia da cidade é, Tinha o lago, a cidade Outro morro, né? Fora esse da frente que já foi tomado pro, pelos romanos Mas vamos ali o que ainda não foi tomado Então tinha o lago, direto o morro da cidade o outro morro do lado O que, que o Vercingetorix fez? Primeiro ele dividiu as suas forças Ele pegou metade e tomou esse outro morro é, que ficava ali a oeste da cidade E ele construiu Um novo muro agora em frente Que vinha desse morro passava pela frente da cidade ali Dando algumas centenas de metros de distância E ligava até o lago Então o que, que ele fez? Ele fechou agora Completamente a cidade Impossibilitando que o Jorge César Realmente conseguisse cercar a cidade Cortando todas é, as vias de entrada né Para receber suprimento Então não tem mais como é, cercar a cidade E aí eles construíram mais um outro muro na frente ainda da cidade, então pra tomar agora, vão ter que primeiro passar o um muro, pra depois tentar chegar na cidade, e não teria como cercar, porque eles tomaram esse outro morro. porém, né, o que, que o Júlio César vê? Bom, beleza, vocês estão tomando os dois pontos aí, aumentaram a fortificação, porém, vocês estão com as forças divididas, né, então isso de certa forma, abre uma brecha ali, porque agora as forças gaulesas não estão concentradas todas só na defesa da cidade, tem que defender a cidade e esse morro. e o Júlio César voltou para gergovia a Milhão Não para logo tomar a cidade Porque ele já percebeu Que os Edos não são mais uma fonte Tão confiável assim como eram né, Até agora, né, de ser Não, os Edos são nossos aliados Aliados romanos de longa data Então neles a gente pode confiar Ele sabe que não, sabe que já tem né, Uma facção que se virou Contra os romanos e tá louco para Se juntar à rebelião, já havia se juntado Ele diz que juntou né, Mas ele sabe que agora ele não pode contar com os Edos nem com a rota de suprimento Então o que ele quer fazer? Ele quer sair De Gairgóvia e se juntar De novo com o Labienos, Concentrar suas forças e realmente Garantir uma nova, um novo Plano de ação a partir de uma nova Linha de suprimentos que possa ser Confiável. Então beleza, só que ele não Pode virar as costas e sair andando Porque primeiro ele ia se expor né? Numa retirada, ele ia expor O seu exército a sofrer ataque e Segundo que se ele sai fugido Também ia pegar muito mal então ele resolve fazer o que? Como essa força está dividida Ele quer fazer o que? Ele quer dar um ataque Nos gauleses, pôr eles para correr Porque agora as forças, né, tem força na cidade Mas tem a força do morro E tem a força que está ali atrás do muro Então ele quer pôr essas forças para correr Pôr os caras para correr, voltar para a cidade E aí ele vai, né, tipo lá, cancelar o ataque E enquanto os caras estão ali Se escondendo com medo dos romanos Ele vai aproveitar para sair Desse cerco e juntar suas forças Ali de novo com o então, beleza, vai começar o pau. Ai, pai, para! Não. Bom, JC, o seu objetivo principal é expulsar a força central ali que tá atrás do muro, né, de volta para a cidade. E o que, que ele faz primeiro? Então, ele vai pegar uma legião, vai fazer uma baralhada, estradalhaço, levantar poeira, sair tocando tambor, fazendo aquele AWE para... E em direção para atacar o morro E aí pinçar aquela força do morro De não poder ajudar Enquanto essa primeira legião está aí causando Fazendo esse estardalhaço para chamar toda a atenção possível Ele vai pegar outras duas legiões e meia né Vai deixar ali basicamente meia legião no acampamento Mandar uma atacar o morro E essas outras duas e meia aí na surdina total Chegar ali bem perto desse muro que os gauleses colocaram Para então atacar Tentando pegar esses gauleses mais desprevenidos E dá certo eles conseguem chegar com as forças romanas ali na cara desse muro começam a pular, pegam os gauleses de certa forma desprevenidos e então começa essa força principal aí é, é, sai passando a faca nos gauleses, começa a empurrar eles para trás com força e eles vão então meio que desesperado ali, tentando chegar perto da cidade tentando é, se reagrupar mais próximo da cidade os romanos vão fatiando ali, né, que nem faca quente em manteiga facilmente pondo os gauleses para correr quando o JC viu que isso estava dando certo Que os gauleses já estavam recuando Voltando para a cidade, ou chegando ali Perto do muro, onde as tropas De cima dos muros da cidade conseguiam dar proteção Quando ele viu que funcionou Pôs os caras para correr, o JC Então dá o sinal para as tribos voltarem Porque tudo que ele queria era Pôr os caras para correr, para poder recuar E se reagrupar em segurança Então ele dá o sinal, só que apenas A décima legião, ouve a trombeta Ouve o sinal, e começa a recuar Então a décima legião que estava atacando ali o pessoal do Morro começa a recuar e a legião que tava, que foi fazer o escarcel, que foi lá atacar o pessoal do Morro, também começa a recuar. As outras duas legiões, é, basicamente, não sabe se não ouvem ou como tava fácil por os galeses para correr de começo, ou acham que não, vamos tomar essa cidade grande. Não dá para saber exatamente. A ideia é, o que a gente sabe é, eles não voltam. Então, essa legião aí vai ficar, vão ficar cerca de duas legiões. E assim que o pessoal que atacar o morro começa a voltar, eles abrem espaço para o pessoal do morro agora poder ajudar o pessoal da cidade. E pior, né? O Vercingetorix, que estava lá comandando o morro e tudo, ele vê que o, né, as forças romanas parte e voltaram e parte ficou. Ele lá de cima consegue entender o que aconteceu, né? Que o JC puxou uma, né, tentou fazer organizar uma retirada que não deu muito certo. E para eles ficou perfeito, porque agora, onde é que sobraram essas duas legiões romanas ali? Elas estão entre a cidade e o muro antes da cidade, então eles estão meio presos, né? Na verdade, eles estão atacando ali, por enquanto o muro da cidade, então até chegam parte das tropas a subir no muro da cidade, começarem a tomar ali o muro, depois são repelidos, mas assim, eles estão atacando e, e vencendo, só que com o Vercingetorix vendo isso e sem, né, mais uma legião agora que tava subindo para atacá-lo, não está mais, ele então pode descer, ainda mais ele estava com a maior parte da cavalaria ali no morro, consegue descer a milhão e os romanos então já vão ser flanqueados ali pela essa cavalaria do Vercingetorix e vão começar a tomar um prejuízo violento, e é aí que essas tropas vão perceber a besteira que eles fizeram, né? porque tem duas legiões ali e agora eles já estão perto da cidade suficiente para ser atacado pelo pessoal da cidade tem a linha de soldados que estava protegendo o muro, atacando eles também e a cavalaria do Vercingetorix Tetráxi mais as tropas que estavam com eles flanqueando eles ali pelo pelo oeste ali pelo lado esquerdo das tropas romanas. Então eles estão já envelopados ali por dois lados, né? Estão de frente e flanqueados, atacados. Eles não têm como ir para frente porque vai bater de frente na cidade e para voltar eles vão ter que pular um muro que tinha mais ou menos dois metros ali de volta. Ou seja, vai atrasar, vai ficar ruim. Então começa agora essas duas legiões a entrar numa numa formação defensiva. E lutar para sobreviver. Os centuriões, que eram quem né, mantinha a disciplina romana ali, começam a morrer, que nem mosca, vão morrer cerca de 40 e poucos Centuriões, os caras Centurião pra caramba. Isso segundo, o, o César, né? Mas continuam da treta. Então eles estão lá sobrevivendo como podem. E lembra esses 10 mil edos que tinham ido ajudar os romanos? Então, Júlio César tinha mandado eles para tentar pegar um caminho ali por trás do lago e flanquear. I os gauleses, né, da cidade ali de Gergova, pelo lado do lago, né pegar uma passagem ali, que eles conheciam estreita e tal, e chegar pelo outro lado, no meio dessas duas legiões é que estão tá sendo atacados pelos defensores da cidade, os defensores que estavam na frente do muro, pelo que e a cavalaria, o único lado que eles ainda tem ali, pelo lado do lago que tinha algum espaço, eles vêm chegando essa cavalaria dos Edos, essa cavalaria era aliada deles, mas os caras eram gaulês igual, então eles vêm de um lado, né, um bando de gauleses atacando eles, do outro lado, vê outro Bando de cavalaria gaulesa chegando Eles, ah não, esses aqui são nossos aliados Eles pensam, meu, ferrou. Fomos completamente envelopados Quando eles veem os Edos Chegando, que eram seus amigos E que podiam equilibrar a treta Eles acham que são inimigos Se desesperam de vez Em vez de manter a posição defensiva E continuar, eles vão virar realmente vão bat Não vão bater em retirada né Nenhuma organização, vão cada um fugir Abandonar as armas, tentar pular o muro vira realmente um pega para capar uma fuga completamente desordenada, e aí como a gente já viu isso em outras vezes, é aí que começa a morrer gente que nem louco os Edos que tinham chegado para ajudar os Romanos assim que eles chegam, os Romanos fugir desesperado, não entendem nada e batem em retirada também, então ficam essas duas legiões aí agora é, fugindo né? batendo em retirada, é fugindo pela vida, desesperados, sendo massacrados, e o JC vendo essa, chama essa cagada toda, ele vai pegar a décima vai pegar as coortes que estavam ali no acampamento e vai se jogar na batalha, mas só para fazer um, dar alguma chance dos caras fugir, para não ter, e não ser perseguido, né, porque o pessoal fugindo desesperado, era morto que nem mosca, então o Júlio César pega a décima ali, mas essas duas coortes, consegue dar uma estabilizada ali montar uma linha de retaguarda, só o pessoal fugir e não ser perseguido não ser morto, e aí o Júlio César com isso vai conseguir só evitar que o exército dele seja aniquilado né? mas ele vai então organizar ali com a décima um pouco e também logo vai com a décima se retirar, mas aí ordenadamente mantendo uma linha de retaguarda e vai conseguir fugir. Bom, resumindo essa é a primeira derrota do Júlio César na Gália. e com isso quebra-se a aura de invencibilidade do Júlio César ele segundo os seus relatórios, aí segundo suas cartas diz que perdeu 700 soldados, o que já seria bastante mas provavelmente esse número é muito migué do Júlio César. As estimativas de historiadores modernos é que eles, os romanos perderam entre 4 e 6 mil homens nessa treta. Que é gente pra caramba mais de uma legião inteira. Bom, e não só isso. né? Agora com os romanos e principalmente Júlio César perdendo o ar de invencibilidade. As tribos que ainda não tinham se juntado à treta. Agora estão louca para se juntar. Agora tá todo mundo se se juntando, né, existiu mais ou menos um pouco mais de um terço da Galha em revolta, agora vão ficar mais de dois terços da Galha em revolta, essas tribos vão se juntando a derrota vai reverberar por toda a Galha, já ninguém tava feliz né, só não se juntava por medo agora meio que todo mundo perde o medo, Acha acho que não, o Vercingetorix consegue, se a gente se juntar nós gauleses nos juntamos a gente consegue eliminar os romanos e agora vai ficar muito mais crítica a situação, o JC então Vai tentar agora unir suas tropas com o de novo, consolidar e todas as suas tropas e tentar estabelecer uma nova linha de suprimento segura. Mas também o Labiennes vai ter os seus próprios problemas para encarar, que a gente não viu hoje, mas vai ver semana que vem. Então é isso, por hoje é tudo, fique com a gente e até!